0: zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von zweite Tisch, dem Gastro Podcast rund ums Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Ich bin Valeria Schwarz und hier für ganzheitliches Branding zuständig, wie ihr wisst, und mein Content Hub ist HR und neues Arbeiten. Das heißt, ich spreche mit meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern darüber, wie die Personalarbeit im Gastgewerbe sich verändern muss, wo es jetzt gerade hingeht. Und meine Gesprächspartnerin heute ist Lisa Boje. Lisa Boje ist Hotelharmonisiererin. Sie wird uns selber erklären, was das genau ist und macht zusammen mit ihrer Partnerin Hotels harmonisch. Das bedeutet, sie schauen auf alle Aspekte rund um Interior Design, aber eben auch auf HR und Personalentwicklung und helfen in einer coachenden, beratenden Funktion, begleiten Teams, um das Beste rauszuholen. Und wie das genau aussieht und was das mit euren Herausforderungen jetzt gerade in Zeiten eines ganz gravierenden Fachkräftemangels zu tun hat, was ihr von ihr lernen könnt, wenn es um Arbeitgebermarke geht und wieso es wichtig ist, dem eigenen Team zuzuhören, darüber sprechen wir heute mit Lisa. Ganz viel Spaß. Hi, liebe Lisa. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass wir nach all den tollen Gesprächen, die wir schon live hatten, heute mal ein Gespräch aufzeichnen. Und was du machst, ist nämlich ganz wertvoll und wichtig für die Branche, explizit für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Denn du beschäftigst dich damit, wie man in der Hotellerie und Gastronomie nicht nur gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet, sondern vor allem auch im eigenen Team schaut, was da so für Potenziale schlummern. Und äh, ja, kennengelernt habe ich dich insofern mit dem Thema. Da geht es auch gleich ans Eingemachte, aber erstmal habe ich dich auch kennengelernt unter dem Stichwort oder dem Namen Hotelharmonisiererin. Und der ist ja schon sehr verheißungsvoll und vielversprechend. Und vielleicht kannst du einmal allen, die zuhören, erklären, was genau ist eine Hotelharmonisiererin und wie bist du dazu geworden. Ähm, ja,
1: das ist ein sehr weit gefasster äh, Begriff, wo man auch äh, seine eigene Interpretation äh, gerne reinlegen darf. Ähm, entstanden ist es, weil meine äh, Kollegin und Partnerin Marina Rubi und ich ähm, eben Hotelberatung unternehmen oder, oder anbieten wollten und uns überlegt haben, was ist das Besondere an uns und wie kriegen wir unsere beiden Expertisen. So vereint und unter ein Dach, dass man versteht oder zumindest eine Ahnung bekommt, was wir tun. Also meine Kollegin Marina Hobi ist Interior-Designerin und kann Raumatmosphären sehr, sehr gut erfassen und macht quasi ähm, eine gute Atmosphäre, eine Harmonie in den Räumen. Ja, ob jetzt durch Interior-Design oder durch Lichtverhältnisse oder durch andere äh, Stellungen der Möbel etc. Und ist zusätzlich auch noch Grafikerin. Also alles optische, atmosphärische, räumliche macht sie schön und harmonisiert sie. Und äh, das eben für Gastronomien und Hotellerie. Und ähm, ich wiederum ähm, harmonisiere auch in Hotel ähm, oder Gastronomien, aber den Mitarbeiterstab, beziehungsweise die Menschen da drin. Also ich bin Teamtrainer, Employer, Brander und äh, Persönlichkeitsentwickler. Und das heißt, ich schaue im Team nach, wie sieht es da aus, wie sind da die Harmonien oder auch Disharmonien, Wie kriege ich Gruppen zu einem echten Team vereint? Wie bekommt man Potenziale und Talente aus den Menschen heraus, die beispielsweise für ein Upselling oder für ein Highlight innerhalb des Betriebes auch noch sorgen können? Und stelle quasi Harmonie zwischen den Menschen her, einerseits im Team, andererseits natürlich auch zum Gast. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie kommt es beim Gast an, wie kommuniziert man das Ganze auch nach draußen? Also Employer Branding, Marketing kommt dann am Schluss auch noch mit dazu, sodass eigentlich Marina und ich ähm, den kompletten Bogen spannen, eine Gastronomie oder ein Hotel harmonisch wirken zu lassen in sich und eben auch authentisch. Das ist wahnsinnig wichtig dabei. Und ja, da sind wir dann irgendwann in irgendeinem Brainstorming nach dem Motto, wie können wir uns fassen, was machen wir eigentlich, auf diese ähm, Hotelharmonisierung gekommen als Wort. Am Anfang hat man uns so angeguckt, so, ey, was bitte? Und es ist auch heute noch so. <lacht> Aber das ist auch gut so, weil so kommt man ins Gespräch und kann es gut erklären. Ja, und für jeden ist Harmonie im Hotel was anderes. ne? Und da kann sich jeder eigentlich das rauspicken, was er davon braucht,
0: sozusagen. Und wie darf man sich dann bei dem bunten Blumenstrauß an wirklich äh, vielfältigen Dingen, die du da machst äh, mit verschiedenen Rollen, deinen beruflichen Alltag so vorstellen? Also ich bin jetzt eine Personalverantwortliche in der Hotellerie und stelle fest, Bei mir ist im Team irgendwie eine Schieflage und ich selber bin an den Rand meiner Fähigkeiten gekommen, ich weiß nicht weiter, ich kontaktiere dich. Wie geht es dann so vorwärts?
1: Also als erstes führen wir beide erstmal ein Gespräch, um damit ich herausfinde, wo du meinst, also wo du das Problem siehst, wo es hakt im Unternehmen. Und welche Fragestellung du hast, beispielsweise, okay, ich weiß nicht weiter, mein Team kommt nicht klar, das kommuniziert nicht richtig miteinander oder es, es arbeitet nicht gut zusammen. Da müssen wir gucken, was jetzt da an Schwierigkeiten entstanden ist. Liegt es an der Kommunikation? Liegt es an Mitteln und Maßnahmen? Liegt es am, am Nasenfaktor, dass man vielleicht den einen oder anderen nicht mag? Das weiß man ja nicht. Das heißt, ich gehe erstmal mit dir ins Gespräch, höre mir das alles an. Und dann gehe ich immer, und das ist extrem wichtig für mich, in sogenannte Sondierungsgespräche. Das heißt, ich rede mit jedem Mitarbeiter persönlich, der in dieser Situation davon betroffen ist, am liebsten sogar mit dem gesamten Betrieb, kommt natürlich immer darauf an, wie groß so ein Betrieb ist. Und in, in kleinen Gruppen von zwei oder drei Leuten aus dem Haus treffe ich mich dann zum Kaffee, ganz simpel zum Kaffee und quatsche mit denen erstmal locker, wie es denen geht und dann möchte ich halt herausfinden, wo vielleicht auch die Problematik liegt. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren Teamtrainer und Entwickler und ich habe noch nie einen Auftrag gehabt, wo die Fragestellung, die Erstfragestellung wirklich das Problem war. Also in diesen Sondierungsgesprächen habe ich immer herausgefunden, dass eigentlich der Hase im Pfeffer ganz woanders gelegen hat. Und das ist eigentlich ganz schön, das heißt, man, man kriegt also gleich schon einen, ein Know-how und ein Feeling, was wirklich los ist und kann das natürlich dann auch an die Person, die mich dann gerufen hat, also sprich, als dich, als HR-Verantwortliche übermitteln und sagen, pass mal auf, es ist hier kein Kommunikationsproblem, sondern ein, ich sag jetzt mal, Nasenfaktorproblem. Und dann überlegen wir uns halt, was Sinn macht, da weiterzugehen. Also braucht es eine Mitarbeiterschulung oder braucht es eine Stärkung von dir als Führungspersönlichkeit, weil du einfach keinen Rückgrat mehr zeigst, weil das Team dir vielleicht nicht mehr folgt, dann, dann geht es um ganz andere äh, Sachen, dann geht es darum, dass man dass man aus dir wieder eine natürliche Führungspersönlichkeit macht, die Vertrauen bilden kann und den das Team also halt wirklich gerne folgt. Und das, das sind natürlich dann auch unterschiedlichste Prozesse, die auch unterschiedlich lange dauern. Aber das Allerwichtigste ist wirklich immer diese Mitarbeiterbefragung. Ob ich die jetzt eins zu eins mache, persönlich eben, das wäre das Allerbeste. Oder aber, es gibt ja auch größere Betriebe, die viele Mitarbeiter haben, sagen, hey, ich kann mir das gar nicht leisten, auch zeitlich nicht. Dann haben wir auch Tools, wo wir halt eine Online-Mitarbeiterbefragung haben, die anonymisiert ist, aber auch personalisiert ist in manchen Bereichen, dass man auch über Online-Umfragen die komplett anders sind als die normalen Mitarbeiterbefragungen, die man sich so vorstellt, auch solche Begebenheiten und Fragestellungen aufbrechen
0: kann und finden kann, wo wirklich die Schmerzpunkte sind. Diese Schmerzpunkte rauszuarbeiten, das bedarf ja schon auch eines hohen Levels an Selbstreflektiertheit, auch der Möglichkeit oder der Offenheit vielmehr. Zu sagen, ich mache da vielleicht was nicht richtig, meine Entscheidungen waren nicht die richtigen oder es fehlen Skills. Wie würdest du das beurteilen im Prozess? Ist es so eine Öffnung, die, die du dann mit bewirkst oder kommen auf dich per se schon eher, ich sag mal, offene Führungskräfte zu, die diese Themen authentisches Führen und äh, menschenzentriertes Führen eh auf dem Schirm haben? Wie ist da so der Querschnitt?
1: Sicherlich ist es Zweiteres. Also die Führungspersönlichkeit oder die HR-Verantwortliche oder auch der Manager selber im Management, die müssen schon offen sein, um eine Veränderung zu wollen. Die müssen verstanden haben, bevor sie überhaupt auf mich kommen, dass dieses von oben herabführen und den anderen sagen, wie es zu gehen hat, nicht funktioniert. Ansonsten kommen die auch nicht auf mich, weil dann brauchen sie keine keine Entwicklungsmöglichkeit selber. Ja, Also von daher kann ich schon sagen, dass ich zu 100 Prozent Kunden habe, die entsprechend offen dafür sind, die reflektiert sind und die verstanden haben, wir haben in der Branche einen ganz krassen Paradigmenwechsel nötig, der sich ja auch schon einstellt. Und wir sehen ja auch in der Krise, jetzt in der Corona-Krise, dass die Unternehmen, die nicht so denken und die immer noch nach den starren alten Regeln denken, die Corona-Krise nicht so gut überleben oder überhaupt nicht überlebt haben wie die Betriebe, die auf ihre Mitarbeiter achten, die für die Mitarbeiter auch in der Krise da waren. Also es gibt Häuser, die konnten nicht öffnen, obwohl der Restart jetzt ähm, funktionieren konnte, also obwohl grünes Licht von der Regierung kam, weil sie keine Mitarbeiter hatten oder nicht mehr genügend. Und es gibt andere Häuser, wo nicht ein einziger Mitarbeiter abgewandelt ist. Und da, wenn man da dann wirklich reinhört, hey, was habt ihr denn gemacht und wie ist es gekommen, dass, ähm, äh, dass ihr eure ganzen Leute gehalten habt, dann lag es immer daran, dass die Führung ähm, und das Management sich in der Zeit um, um die Mitarbeiter und um das Wohl der Mitarbeiter wirklich gesorgt hat und denen auch persönlich geholfen hat. Ja, also auch wir in der in der Agentur oder in unserem Atelier, wie man auch immer man unsere äh, unsere Räumlichkeiten nennen will, wir hatten dann das Problem, dass wir alle ähm, Homeoffice gemacht hatten und unsere Mitarbeiter kein ähm, Druckerpapier mehr kriegten. Es war alles ausverkauft. In, also so beim ersten Lockdown, ne, beim schnellen. Dann sind wir halt los und haben äh, Druckerpapier aus der Agentur geholt und haben sie Mitarbeiter nach Hause gefahren, weil die halt keine äh, öffentlichen Verkehrsmittel nutzen wollten und kein Auto haben. Und das sind so Dinge... Das haben auch Gastronomen gemacht und Hoteliers und da kann man helfen und mit solchen Leuten oder mit mit dieser Art von Verständnis sich helfen zu wollen, das sind die Kunden, mit denen ich auch zusammenarbeiten möchte. Also wenn da im Kopf nicht der Schalter umgelegt ist auf, ja, wir sind alle ein Team und ja, auch ich darf an mir arbeiten dann funktioniert so eine Veränderung eh nicht, weil das ist nicht authentisch, das wird nicht gefühlt, das wird nicht verstanden und wenn das Management von oben herab einfach was entscheidet, dann wird das vom ähm, Team auch
0: gar nicht mitgetragen, also es wird gar nicht funktionieren. Was du gerade beschrieben hast, das sind ja jetzt gerade wirklich die zentralen Problemlagen und jetzt jüngst war ja der Hospitality HR Award auch, der verliehen wurde an so die Leuchttürme in der Branche, wo sich genau das abgezeichnet hat, dass eben die, die auf ihre Mitarbeitenden geschaut haben und da auch aktiv geworden sind und nicht nur im kleinen Maßstab irgendwie mal eine WhatsApp geschickt haben, alle paar Monate, hey, wie geht's dir? Sondern wirklich in Interaktion geblieben sind, dran geblieben sind, auch mal gefragt haben, was was passiert bei dir eigentlich? Wie können wir dir helfen? Dass das wirklich, wenn man so will, die Gewinner dieser Krise sind, weil da sind die Leute da wie du sagst. Ganz genau. Ja und jetzt hast du schon berichtet, wie deine Vorgehensweise ist und mit wem du gerne äh, zusammenarbeitest. Was sind jetzt rückblickend auf deine Selbstständigkeit so ganz besondere Projekte, die dir in Erinnerung geblieben sind oder ein Case, wo du sagst, da ist wirklich wahnsinnig viel in kurzer Zeit passiert und wieso war das so? Da habe ich einen Kunden, den
1: ich ganz großartig fand. Da ging es darum, dass die Geschäftsleitung, eine Frau, ähm, sagte, die eine Abteilung kann mit der anderen nicht, die sind sich spinnefeind, ähm, die arbeiten gegeneinander und deswegen ähm, sind wir nicht tragfähig und wir haben schlechte Stimmung im Team. Dann bin ich hin, habe mit ihr gesprochen, habe mir das angehört, habe mir die Personen nennen lassen, ähm, die in den beiden Abteilungen arbeiten und dann habe ich diese Sondierungsgespräche ähm, geführt und zusammen mit einem Kollegen. Und dabei haben wir festgestellt, dass es überhaupt gar nicht darum geht, dass die eine Abteilung die andere nicht gemocht hat, sondern dass sie alle die Chefin nicht mochten. Die haben gesagt, die Chefin ist zwar eine Frau, aber ist so eine sehr maskuline Führungskraft, die mit Ellenbogen arbeitet. Das Team hatte das Gefühl, dass sie überhaupt nicht darauf achtet, wie es dem Team geht und nur ihren Willen durchsetzen will. Und deswegen haben beide ähm, Abteilungen eigentlich gegen die Chefin gearbeitet, aber nicht gegeneinander. Die Chefin dachte, es bräuchte ein paar Kommunikationstools und Verständnis mit senderempfänger was man da so kennt. Ähm, aber darum ging es überhaupt nicht. Es ging wirklich um die Führungsqualität, die die Managerin, die Chefin selber nicht mitbrachte. Das war natürlich schwierig, weil wir haben uns drei Tage lang eingeschlossen in eine Klausur äh, am Zürichsee <lacht> ähm, in einem Hotel, wo sie dabei war und uns war natürlich klar, dass sie da massiv angeschossen werden wird. Das heißt, wir haben sie dann vorab ähm, nach den Sondierungsgesprächen noch mal ähm, zum Essen eingeladen oder waren mit ihr essen und haben gesagt, was auf sie zukommt, haben gesagt, pass mal auf. Es liegt nicht an der Kommunikation. Es liegt darum, dass äh, wir hier wirklich in, in, Führungsqualitätsprobleme haben ähm, und dass sich das Team von dir nicht verstanden fühlt. Und sei bitte darauf vorbereitet, dass Kritik ausgeübt wird in diesen Tagen, wo wir uns treffen, wir werden aber als Trainer und als Coaches, aber wir sind eigentlich Trainer, keine Coaches, darauf achten, dass es natürlich auf Augenhöhe passiert und dass keiner seine Maske verliert. Und das Schlimme war auch noch zusätzlich, dass bestimmt 50 Prozent bei beiden Abteilungen schon in der innerlichen Kündigung waren und gesagt haben, hey, wenn die so weitermacht, nächstes Jahr sind wir weg, wir haben das echt nicht nötig. Ja? Also es war wirklich schwer, es hat wirklich am Kippen. Das hat aber die Chefin verstanden, Gott sei Dank, wir konnten sie da gut abholen und haben dann eben auch diesen Workshop geführt. Und es kam so, wie wir gedacht haben. Es durften alle auspacken und ihren Rucksack mal auspacken und sagen, wie es ihnen geht, gut wie im schlechten. Und ich habe eine Hausaufgabe, die ich sehr, sehr gerne mache, bevor ich solche Workshops starte. Und zwar ist das so eine kleine psychologische Aufgabe. Ich frage die Leute, sie sollen bitte aufschreiben, also sie sollen sich vorstellen, sie gehen jetzt zwei Jahre lang auf große Reise und haben jetzt zwei Jahre lang jemanden, der ihren Job übernimmt. Und welche drei Tipps würden Sie dieser Person geben, damit es wirklich so weiterläuft im Sinne von dir selber, der jetzt irgendwie weg ist, dass er halt wiederkommt und und sich freut, dass es alles gut gelaufen ist. Und genau diese Aufgabe habe ich denen auch gestellt. Und dann habe ich die Blätter eingesammelt und konnte lesen, wer was geschrieben hat. Und bei der Chefin stand, achte auf deine Mitarbeiter, sie sind dein wertvollstes Gut. Sei gut zu deinen Mitarbeitern und bleib mit ihm in Kontakt. Und ähm, siehe zu, dass die Kommunikation funktioniert. Also alles eigentlich genau die Dinge, die die Mitarbeiter sich wünschten, hat sie aufgeschrieben. Also offensichtlich wollte sie das schon, aber sie konnte es nicht rüberbringen. Und als ich das gelesen habe, also es ging nicht darum, jetzt das alles vorzulesen, sondern es geht eigentlich darum, dass du den Brief wieder zurückbekommst an dich selber, den du geschrieben hast. Und das ist eigentlich der Ratschlag an dich selber, dass du mal guckst, hey, Mache ich eigentlich das, was in diesem Brief steht, was mir wichtig ist? Und das ist schon eine eine unglaublich gute Führungsfrage oder Erkenntnis für Führungsleute. Ist das, was mir wichtig erscheint, auch das, was ich wirklich auch selber umsetze? Und meistens ist es nicht so. In dem Fall habe ich äh, die Chefin gefragt, ob ich das vorlesen darf. Also nur ihrs, die anderen haben ihrs behalten oder für sich behalten. Ähm, denn es war mir natürlich enorm wichtig zu zeigen, dass die Chefin durchaus einen emotionalen Bezug und einen wichtigen Bezug zum Team hat. Es wurde vorgelesen und dann flossen wirklich Tränen. Also es war irre. Der Knoten ist geplatzt und auch bei den Männern, die waren völlig so, Hö? und du, also so Fragezeichen, du Chefin, du bist so, du denkst so, das können wir gar nicht glauben. Und dann stand sie, das fand ich extrem groß, Sie stand dann auf und stellte sich vor das Team und sagte, hör mal Team, lieben, lieben Dank und danke auch für die Erkenntnis, ich bin deswegen an der Spitze, weil ich unter Männern groß geworden bin und diese Ellebogenmentalität mir angeeignet habe und offensichtlich ist das genau das, was mich hindert, euch Wärme und Motivation zu geben, die ihr euch wünscht, obwohl ich das Gefühl habe, ich tue es. Und das ist natürlich unfassbar. Ich meine, das war der Kasus Knacktus. Also wir hätten in dem Moment aufhören können. <lacht> haben wir nicht. Wir haben noch ein paar schöne Arbeiten gemacht. Aber das war natürlich dann der springende Punkt. Und das Ganze löste sich in Selbstgefallen auf. Und es ist tatsächlich so, dass halt auch anschließend die inneren Kündigungen waren vorbei. Also wir haben dann noch Teamtraining gemacht. Wir haben gesagt, okay, wo wollen wir jetzt hin? Was sind die nächsten Steps? Wer arbeitet mit wem? Welche äh, welche neuen Ideen aus? Und wofür committen wir uns? Was ist unser gemeinsames Ziel als, als Doppelabteilung mit der Chefin jetzt. Und es ist tatsächlich so, dass danach keiner gegangen ist und dass das Team einfach großartig zusammengearbeitet hat. Und solche Dinge sind einfach ein Traum. Ne? Das ist so
0: Highlight, ja, habe ich gerne. Das klingt genau nach dem, was gute, ich sag mal, HR-Beratung, Begleitung auch ausmacht, zu dem Kern vorzudringen, der die Probleme tatsächlich auslöst und äh, sich eben nicht mit so einer oberflächlichen Problembehandlung zufrieden zu geben. Finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, jetzt hast du ja schon eingangs gesagt, dass ein zentrales Tool von dir eben auch die Mitarbeiterbefragungen darstellt. Das heißt, du gehst so vor, dass du aus dem Team heraus diese Probleme sozusagen herausschälst, herausarbeitest und dann äh, an die Substanz gehst. Und dabei ist ja zum einen eben das Thema Problembehandlung ein zentrales, aber auch, äh, ich sag mal, das Stichwort, Perlentaucherin relevant, weil in der Auseinandersetzung mit dir und auch in den Gesprächen habe ich dich wirklich als solche irgendwie erlebt in den Erzählungen. Also du äh, holst Schätze hoch, wenn es um Mitarbeitende geht und kannst herauskitzeln im Gespräch äh, mit mit deinen Tools und Methoden. Was sind eigentlich so die die Interessen, die, die Hobbys, aber auch die nicht ähm, abgesteckten Pfade, die die Leute so im Kopf haben? Und das würde mich jetzt sehr interessieren, dass wir da noch ein bisschen drüber sprechen. Also wie ist deine Perlentaucherinnenarbeit oder wie schälst du eigentlich Rohdiamanten zu dem, was sie sind und äh, lässt die Potenzial entfalten in Teams? Das ist eine super Aufgabe, weil die macht immer Spaß. Ja, Also wenn du anfängst, Perlen zu heben,
1: dann dann hast du so leuchtende Augen und die Leute sind so dankbar und anschließend so motiviert, das ist, sind immer wirklich ganz, ganz krasse Workshops und die auch wirklich nach einer langen Zeit eine Zugkraft haben. Ja, wie mache ich das? Also einerseits geht es da um klassische Persönlichkeitsentfaltung, also beziehungsweise, dass man sich selber mal mit sich auseinandersetzt. Ich frage erstmal so Sachen nach wie, hör mal, was sagen denn deine Freunde über dich? Was sagen deine Familie über dich? Was sind die Themen, für die du um Rat gefragt wirst? Oder auch eine spannende Frage, schau dir mal deinen eigenen Suchverlauf in Google an, welche Themen du selber immer wieder aufrufst. Also das habe ich irgendwann mal gedacht, so hä, ich weiß doch, was ich aufrufe. so ja. Und dann habe ich das mal gedacht, halt, Alter, das stimmt, es sind ja, das sind ja ganz viele Themen, auf die ich gar nicht so gekommen bin. stimmt, das interessiert mich wirklich und das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also oftmals hat man selber ja gar nicht mehr richtig auf dem Schirm, ähm, was man alles so besonders gut kann. Und dafür braucht man braucht man das das Auge von außen. Also gute Freunde, gute Familie etc. Das kann man abfragen. Und ähm, dann geht es natürlich auch darum, dass ich frage, okay, was hattest du früher mal als Kind für Talente und für Leidenschaften? Oder auch, wo waren deine krassen Umbrüche im Leben, wo du raus was gelernt hast? Also jeder jeder Schicksalsschlag birgt auch ein, eine positive Veränderung ähm, und ein Talent, was daraus geschält wird. Da gucken wir drauf. Und es gibt halt auch eine Frage, die ich eigentlich jedem... Bitte zu stellen im Mitarbeitergespräch, ob es jetzt typisch oder untypisches Mitarbeitergespräch ist, aber das ist die Frage, die für mich ganz schnell die Potenziale und Perlen zeigt, die ein Mitarbeiter hat oder eine Mitarbeiterin, nämlich wenn du sagst, liebe Valeria, wenn du dir jetzt deinen liebsten Kollegen, deine liebste Kollegin vorstellst, was kann die besonders gut, wofür schätzt du sie? im beruflichen wie im, auch im privaten, ganz wichtig auch im privaten. Aber auch die Frage, wo kann man die Kolleginnen den Kollegen eventuell unterstützen? Ähm, wo hat er noch Möglichkeiten, wo wir wo wir helfen können, dass er sich noch besser entfalten kann? Und das ist halt ein schöner psychologischer Trick. Denn wenn ich dich über deine beste Freundin oder deine besten Kollegen befrage, dann, dann tust du ja was Gutes, äh, mir zu erzählen, was die Gutes können. Und die selber würden es niemals so zugeben. Ja, Gerade Frauen ähm, stellen immer ihr Licht unter den Scheffel. Und, äh, und Männer sind vielleicht zu herauspolternd, aber ähm, also es ist ganz, ganz schwierig. Aber wenn du einen Dritten befragst, der die Person gut kennt, der freut sich natürlich dann positiv, sich darüber zu äußern über denjenigen. Und da kommen dann auch die Perlen. Also mein Lieblingsbeispiel ist mein berühmter <lacht> Kräuter, Peter. Ich glaube, die Geschichte hatte ich dir auch erzählt, die gebe ich gern nochmal. Also das ist der 15 Jahre lange ähm, Empfangsmitarbeiter, der von allen geliebt wird und irgendwie so ne die Sonne geht auf, wenn ein Gast reinkommt und und Peter sieht, dann, dann strahlt er die schon an und macht seinen Job super gut. Und das Management weiß aber gar nicht, dass Peter schon seit immer Wildkräuter sammelt. Also in seiner Freizeit sammelt er leidenschaftlich gerne Wildkräuter. Und irgendwann kommt das mal raus. Und dann fragt, dann sagt man sich, hey, das ist ja super, Peter, kannst du uns nicht Wildkräuter eben für unsere Küche und so ähm, äh, sammeln? Und dann können wir doch, da können wir doch tolle Gartensalate draus machen, können wir ein Storytelling drum machen. Und hey, du bist so beliebt bei den Gästen, hast du nicht Lust, jetzt in der in der Sommerszeit, wo die Wildkräuter sprießen, mit den Gästen eine Wildkräutersammlung zu machen und eine Wanderung zu machen? Und schon kann Peter, der eigentlich Wildkräuter in der, in der Freizeit sammelt, halt seine seine Leidenschaft im Beruf leben. Und das finden die Gäste natürlich total genial. Und natürlich geht er mit denen in die Botanik und ähm, sucht die Wildkräuter. Und natürlich gibt es dann von der Küche später Pesto vom Peter und das Ganze wird ein Label. Dann kannst du den, kannst du deinen Pesto mit Wildkräutern noch nach Hause nehmen. Und um um so ein Mini-Hobby. Was eigentlich unscheinbar ist, worauf man nicht kommen würde, ähm, entwickelt sich auf einmal ein komplettes Storytelling oder auch ein Highlight für den Betrieb. Und das ist natürlich auch ein einzigartiges Highlight, denn Peter gibt's, mit der Leidenschaft gibt's es ja nur in diesem Betrieb. Also die Konkurrenz hat den nicht. Das heißt, du hast da auch die Nase vorn, wenn du es schaffst, ein, ein Talent oder eine Leidenschaft von deinen Mitarbeitern im Hotel, im Gastro- äh, in der Gastronomie zu leben. Oder es gibt in den Johannesbad-Hotels einen Geige spielenden Koch. Und um 20 nach 7, egal wie, wie viel Aufruhr in der Küche ist und wie viele Gäste da sind, dann bindet er sich eine neue Kochschürze um, eine frische, und spielt eine Viertelstunde lang im Restaurant ein paar Geigenstückchen. Ja, Und ich meine, das, das, da kriegt er seine Bühne, da freut er sich riesig, die Gäste finden den entzückend und dann geht er wieder zurück zum Herd. Ja, warum denn nicht? Ist doch ein Erlebnis. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Restaurant A und B und ich mag Geigenmusik, wie cool finde ich das, wenn der Koch da rauskommt? Und, ähm, gerade jetzt in Corona haben sich auch viele Leute gezeigt mit dem, was sie gerne mögen. Also in einem anderen Hotel fand ich grandios, hat sich ein ähm, Mitarbeiter hingesetzt und hat mit seinen Kollegen oder Freunden, Kollege waren natürlich auch dabei, hat gesagt, komm, lass uns doch mal das Buch XY lesen und besprechen. Und dann haben sie sich zu Skype-Chats über das Buch getroffen und so Lesezirkel ins Leben gerufen. Ja, warum denn nicht später im Hotelalltag integrieren? Warum ihn denn nicht für den Gast einen Lesezirkel machen lassen oder ähm, oder Jungautoren einladen und daraus irgendwie eine Eventreihe machen? Hey, die haben einen, die haben dann belesenen, interessierten jungen Mitarbeiter. Sensationell. Nimmt doch das Talent und macht was draus. Macht ein Highlight draus, macht einen Service draus, macht ein Angebot draus. Wie authentisch ist das? Und wie wie motiviert sind dann auch die Mitarbeiter, wenn sie das in ihrem
0: Beruf machen können? Das ist doch genial. Das ist so das, was ich so rauspicke. Ja, super, super spannend, weil wie du sagst, es ist halt auch im doppelten Sinne fantastisch. Du hast als Betrieb jemanden an dich viel intensiver gebunden, weil du ihr oder ihm den Raum gegeben hast, die Leidenschaft zu leben. Und es kommt bei den im besten Fall noch bei den Gästen an. Also da hat man ja wirklich dann äh, Win-Win und äh, den Jackpot äh, einkassiert. Und ist es dir auch schon ähm, passiert, dass im Zuge einer solchen Harmonisierungsaktion auch Menschen mit, ich sag mal, einer einer Vorliebe für das Zwischenmenschliche oder einer natürlichen Neigung dazu sich herausgebildet haben und so kleine HR-Rollen, sage ich mal, inne hatten danach. Ich äh, kenne da nämlich auch zwei, drei Beispiele aus der Hotellerie, wo die HR-Rolle äh, nicht an einer Personalverantwortlichen oder einem Verantwortlichen hing, sondern dann stärker ins Team getragen wurde durch so kleine Botschafterinnenrollen oder eben durch ganz spezifische Skills, die dann, äh, sei es irgendwie Feedback geben oder äh, Selbstreflexion dass Leute mit diesen Themen quasi besetzt wurden und dafür die starke Stimme im Team waren. Kennst du solche Beispiele auch oder ist dir das mal begegnet im Zuge deiner Arbeit?
1: Das ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, den du anbringst. Und auch das sind wirklich, das sind für mich die die wichtigsten Personen in einem Unternehmen überhaupt. Für mich sind das so die Tanten, also die Kummer-Tanten und Onkels. Also wenn ich in einem Team bin, dann schaue ich mir an, welche Menschen sind die Meinungsführer und zu welchen Menschen, ist manchmal derselbe, kann aber auch unterschiedliche sein, und zu men- welchen Menschen fühlt sich das Team hingezogen, wenn es persönliche Probleme hat und, und und spricht mit ihm darüber. Und das sind sehr, sehr, sehr oft nicht die Leitungsfunktionen, sondern eben ne, Leute im Team selber. Und die sind wahnsinnig wichtig. Das, was du beschreibst, ist wirklich, wirklich auch essentiell. Und damit kann man viel bewegen, wenn man diesen Leuten, die die natürliche Gabe haben, zu öffnen, zuzuhören, auch loyal zu sein, Vertrauen ähm, zu schenken, und ja auch auf derselben Ebene sich befinden, jetzt nicht im Management sind, sondern irgendwie ähm, ja auch mit mit Alltag ähm, sich gleich bewegen. Die zu nehmen und denen die Möglichkeit zu geben, als Sprachrohr zu fungieren zwischen Management und dem Team oder so, das ist wahnsinnig wichtig. Ich nenne das immer so gerne Projektgruppen bilden, also wirklich gucken welche Leute sind für was besonders gut? Es gibt Leute, die sind die Kommunikatoren, das wären jetzt genau die. ja. Und genau die sollen dann auch den Raum und die Möglichkeit bekommen, mit dem Team zu sprechen und mit ihren Leuten zu sprechen. Aber dann auch mit denen zusammenzuentwickeln, hey, wie können wir es denn besser machen? Lass uns doch einen Vorschlag ans Management machen, sozusagen. Ne? Dass die quasi selbst aktiv werden und sich selber helfen und Probleme auch alleine lösen, weil es ist auch nicht immer der HRler und auch nicht immer der Manager, der die Lösungen auf den Tisch legen muss, sondern die Lösungen dürfen auch sehr, sehr gerne aus dem Team heraus selbst entwickelt werden, denn das hilft dann auch den Mitarbeitern, sich mal in die Schuhe vom Management zu stellen, zum überlegen, okay, wenn ich jetzt Manager wäre, wie würde ich das machen, dann würde ich das und das und das tun und aha, da komme ich ja nicht weiter, weil da habe ich ja die und die Probleme, das habe ich ja jetzt noch gar nicht erkannt und aha, jetzt verstehe ich, warum der da oben immer so rumbockt, weil das funktioniert ja gar nicht. Also, den Mitarbeiter mündig zu machen, selber Probleme zu lösen, auch mit einem Team um sich rum, was ein, was er mag, ist wahnsinnig wertvoll und ist für mich auch genau diese Art von, wie wir es nennen, agile Unternehmensführung, Lean Management oder wie es alles heute heißt, das ist genau das, was das ausmacht, wirklich die Menschen, auch gerne abteilungsübergreifend, auch aus anderen Positionen heraus, egal wie lang zugehörig jemand im Unternehmen ist, zusammenzubringen und Interessensgemeinschaften zu bilden und in den Interessensgemeinschaften Antworten zu finden. Und die dann im Management zu präsentieren und wunderbar delegiert sozusagen und in enormer
0: Motivationsschub wieder fürs Team. Das klingt nach einer äh, sehr schönen Zukunftsperspektive, also wenn es die Hotellerie oder... Gar nicht mal bezogen auf die Branche. Da gibt es ja genug andere, die das nicht ansatzweise schaffen, so zu arbeiten. Wenn man aber zu diesem Wunschbild äh, hinkommen will, was wären ähm, aus deiner Perspektive so die, ich sag mal, idealtypischen Schritte?
1: Die idealtypischen Schritte sind, glaube ich, als erstes das, was du ganz am Anfang schon angesprochen hast, die Öffnung des Managements und das Wissen darum, dass sich was ändern darf. Also erstmal, dass grundsätzlich der Wunsch, von ganz oben ist, ich möchte was anders machen, ich möchte es besser machen und ich setze meinen Mitarbeiter in den Mittelpunkt, ich bin ein Menschenfreund und zwar positiv gesehen. ja Also es ist ja auch so ein Begriff, der vielleicht entschlägt. Früher habe ich immer gedacht, dann fängt man an, alle Mitarbeiter von unten nach oben zu schulen. Das macht aber am Anfang noch keinen Sinn, weil du musst ja erstmal die Gedanken und, 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 und diesen neuen Vibe irgendwie rüberbringen. Das heißt, du nimmst schon deine, deine Teamleader, die du hast und befähigst die erstmal dazu, also erstmal gibst du denen dann Persönlichkeitsentwicklungstraining, ja, also nach der Botto Perlentauchen für die und auch ihnen zu zeigen, wie, wie stärkst du dich vor dem Team, wie kannst du authentisch kommunizieren, wie kannst du Fehler zugeben, viele können keine Fehler zugeben, das ist aber das allerwichtigste Instrument, wenn ich einen Fehler zugeben kann oder ein Fragezeichen offen stehen lassen kann als Führungspersönlichkeit, dann wirke ich nahbar, dann wirke ich so, ach, der weiß es auch nicht, verstehe ich, oh Gott, dann will ich dem helfen. Also ich wirke nahbar und man mir will geholfen werden. Das ist für viele Führungspersönlichkeiten so no go. Das sind so Dinge, da muss man erstmal so vorsichtig dran gehen und sagen, hey, bist du überhaupt bereit, Verantwortung abzugeben? Bist du bereit, dich zu öffnen und echt zu delegieren? Bist du bereit, jemand anderen neben dir zuzulassen? Und es gibt auch andere Führungspersönlichkeiten, die sind einfach klassischerweise hochgespült worden, haben gar keine Führungsqualitäten. Ja, Die haben vielleicht das Know-how, sind die besten Servicemitarbeiter und können ihr, ihr Handwerk wahnsinnig gut, aber die haben keine Ahnung von Führung. Und Führung ist heute sehr viel Coaching auch. Ja, Coaching, zuhören, Menschen öffnen, Probleme aus der Welt schaffen. Und das kann nicht jeder. Das heißt, du musst erstmal, also das Management muss verstanden haben, was es will. Dann müssen Führungspersönlichkeiten natürliche her, oder welche die es noch nicht sind und zu solchen gemacht werden die dann auch verstehen okay hier schlägt jetzt ein anderer Puls wir wollen es anders haben und wir öffnen uns jetzt mal ganz neu für die Idee einer neuen Organisationsform also weg vom hierarchischen hin eben zum Dien hin zum es gibt nicht wirklich mehr den Chef und die Chefin sondern ähm, es gibt Projektverantwortliche und die können von überall herkommen sozusagen und wenn die wenn die Führungspersönlichkeiten das irgendwie verstanden haben, dann geht man halt wirklich weiter und, und, und hilft denen, im Team das Verständnis aufzubauen. Oder eben man fängt dann an, Projektgruppen zu öffnen und zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Befragung von allen Mitarbeitern im Haus, ob das jetzt persönlich ist oder per Online-Befragung. Und gucken mal, wo sind unsere drei, vier wichtigsten Problemfelder dann gucken wir, wer von allen Mitarbeitern hätte Lust, auf diesem Problemfeld zu arbeiten und Zeit zu investieren, innerhalb seiner Arbeitszeit wohlgemerkt, um sich diesem Problemfeld zu widmen. Dann hat man so eine Projektgruppe gebildet und dann muss man die Projektgruppe befähigen, wie macht man denn Projekte? Der Suchef chef weiß gar nicht so gut, wie, wie Projektmanagement geht. Ja? Aber dann gibt man einen Trainer an die Hand, der sagt, okay, was ist euer Ziel, was sind eure Maßnahmen, was sind die Hürden, wie kann man die aus dem Weg schaffen, wer sind die Verantwortlichen, in welcher Zeit, welches Budget. Es gibt ja ne, ganz klare Schritte im Projektmanagement, die man denen erklären kann. Und dann werden quasi die Projektteams befähigt, Projekt dabei zu machen. Und wenn die das einmal verstanden haben, dann können die das Projekt von selber lösen Und das musst du ja nur einmal initiativ machen. Das musst du ja nicht immer wieder machen. ja? Und wenn es einmal ein Projektteam verstanden hat und es geschafft hat, eine Aufgabe zu lösen, dann kann sich ein weiteres Projektteam entwickeln und so weiter und so fort. Und so fängt man eigentlich an, Stück für Stück das gesamte Team selbst pulsieren, selbst wirksam zu machen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das geht über Jahre. Wir sprechen hier nicht über Wochen oder so. Wenn man so ein Lean-Management, wenn man... Wenn man einen einen, einen klaren,
0: anderen Prozess haben will, dann reden wir wirklich von drei bis vier Jahren, bis das durch ist. Und was du jetzt beschrieben hast, ist ja ganz interessant, dass man eben weggeht von diesen hierarchischen Strukturen und Stufen, in denen auch vielfach gedacht wird. Also neulich erst hatte ich eine Unterhaltung mit einem Hotelier, der mir dann sagt, es gibt da die erste Haus, damit die zweite, die dritte und äh, so weiter. Und damit kreiert man ja im Grunde ja auch, ich sag mal, künstlich einen Karriereweg. Und ich glaube, gerade in, in der Branche ist es schon so, dass man Personalverantwortung eben mit einer nächsten Stufe assoziiert. In diesem Bild wäre es ja so, ich trage Verantwortung für. Projekte für Ziele, für Kollaboration. Und das ist ein gänzlich anderes Modell. Und diese beiden Welten, ja, die beißen sich schon äh, gewissermaßen. Und da frage ich mich, also wie kommt man gegen die Widerstände derer an, die jetzt in diesen Hierarchiestufen Status Quo sind und sagen, naja, ich will hier nicht weg. Alles, was ein anderer Entwurf ist, ist auch ein, ein gewisses äh, Stück ja Einbuße von Macht oder von Standing. Und äh, man müsste ja wirklich in so einem transformativen Prozess eine Organisation umbauen wenn man das so wollte. Und wie packt man das an? Ich sag mal, im besten Fall ist es ein natürlicher Ausleseprozess, der
1: passiert. Ich werde immer Leute im Betrieb haben, die Veränderungen nicht wollen. Und ich werde immer Leute im Betrieb haben, die nach Veränderung schreien. Und wenn ich jetzt so einen Prozess anschiebe, dann gibt es definitiv welche, die sagen, ey, da mache ich nicht mit. Dann ist aber die Frage kann man ihn in Anführungsstrichen überzeugen? Also kann man ihn mehr einbinden und ihm auch Verantwortung geben und ihn das mal leben lassen und ihm einfach Zeit geben? Oder ist das wirklich einer der Querulanten, der da einen Keil zwischenschiebt und einem den mittleren Finger zeigt und wüst ist? Dann sind es auch solche Leute, die tatsächlich sich natürlich oder unnatürlich aussortieren. Ich spreche dann hier von Kündigung. Ob er jetzt kündigt oder gekündigt wird, wenn eine Unternehmung anfängt, sich umzugestalten, gibt es immer Leute, die hinten unterfallen. Dafür gibt es aber viele andere, die nach vorne gespült werden. Ich bin aber auch überhaupt kein Freund von diesen, zweimal mal so ein Hype vor, vor fünf Jahren fing da irgendwie so an, nach dem Motto, wir müssen total lean werden. Also sprich, es gibt jetzt überhaupt keine Hierarchien mehr und wir sind jetzt alle freidenken und wir können uns selber ähm, entscheiden, bei welcher Gruppe wir was womit machen, wie lange wir arbeiten, für welches Projekt wir machen. Das finde ich persönlich sehr schwierig, weil in einer großen Unternehmung gibt es ja Leute, die können Führung, es gibt Leute, die können begeistern, es gibt Leute, die können Buchhaltung, aber wollen sich sonst nicht zeigen. Und auf diese ganzen verschiedenen Charaktere kann man auch in so einem Prozess Rücksicht nehmen. Also ich muss nicht jemanden zwingen, in eine Projektgruppe zu gehen und sich einer Fragestellung zu widmen. Ich muss niemanden auf die Bühne zwingen, wenn er das nicht will. Und ich brauche den Buchhalter, der nichts anderes als seine Zahlen sieht und in dem so äh, wahnsinnig gut ist. Aber dann darf man ihm seinen Raum lassen, so zu sein, wie er ist. Und dann lässt man ihn unberührt von den Sachen nach dem Motto, mach doch mit beim Projektteam XY. Dann sagt man ihm, hey, kannst du mir helfen? Ich gebe dir gerne hier nochmal die Aufgabe, ein besseres Buchhaltungssystem oder ähnliches zu suchen, dass er da seinen Platz findet. Also So 100 Prozent Lean finde ich schwierig, weil es da auch wirklich viel über die Klinge springen lässt, die dieses aktive Selbertum wollen einfach gar nicht mitbringen. Und es gibt viele fleißige Bienchen, die auch sagen, hey, ich will meinen 9-to-5-Job und ich will, nachdem ich aus dem Büro raus bin, einen Kopf frei haben für Familie Co. Und das ist auch okay. Also es ist für mich immer wichtig, die Leute nicht zu zwingen. Aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, es wird immer einen natürlichen und auch einen unnatürlichen Ausleseprozess geben. Wichtig ist natürlich, dass der Funke so überspringt, dass der Großteil im Betrieb das Ganze mitträgt und auch die Motivation und den Enthusiasmus mitnimmt. Und schwierig ist es immer, wenn eine Person und wenn es nur eine einzige ist, anfängt dagegen zu sein, denn böses Blut vergießt sich sehr, sehr schnell und solche Menschen muss man relativ schnell rauspicken und mit denen eine Lösung finden, mit denen oder eben zu
0: sagen, hey, bitte greif unser Team nicht an. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich sehr schwierige Prozesse mitunter sind, weil man einerseits vielleicht die Problemstellung sieht, ah ja, da zieht jemand nicht mit oder arbeitet aktiv dagegen und gleichzeitig müssen gewisse Jobs einfach getan werden. Die äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fehlen einfach gerade auf dem Arbeitsmarkt und dann ist die Entscheidung so kurzfristig, äh, lasse ich jemanden gehen, wo ich eigentlich nicht weiß, wer soll den Gap füllen oder gucke ich mittel- und langfristig, was ist gesund und gut für meine Organisation, für Ja, alle anderen im Betrieb. Also das das stelle ich mir unheimlich schwierig vor, diese Aushandlungsprozesse. Und bestenfalls, wie du sagst, schafft man es natürlich auch, diejenigen, die da skeptisch sind, mitzunehmen und zu begeistern. Und da bin ich auch ganz bei dir. Also ich glaube, dieser harte Cut und dieses ominöse, 100 Prozent, ich sag mal, neues Arbeiten, agil, alle machen, was sie wollen. Das ist ja so ein Gemeinplatz, der irgendwie äh, mit neuem Arbeiten verbunden wird. Das ist nicht das, was funktionieren kann. Also es muss gewisse Rahmenbedingungen geben, die gesteckt sind, innerhalb derer man sich frei bewegen kann. Und dazu zählen eben auch Rollen. Dazu zählen Prozesse, Strukturen. Da bin ich äh, also ganz bei dir. Also eben genau das ist total wichtig. Ich glaube auch in
1: jeder Gruppe, auch wenn wir jetzt von diesen Projektgruppen reden, auch in der Projektgruppe hat jemand den Hut auf. Ne? Das muss nicht der klassische Chef sein, das kann doch die Auszubildende sein, weil die einfach sagt, hey, ich habe jetzt Zeit, ich habe Bock und ich, ich setze mir jetzt den Hut auf. Aber einer muss die Entscheidungsgewalt und auch die Verfügungsgewalt haben, damit überhaupt was vorangetrieben wird. Und einer hat die Fäden in der Hand und organisiert das. Und ich denke, das wird auch immer, also ich sag mal, die nächsten 10, 20, 30 Jahre lang so bleiben, weil wir kommen ja aus diesem strukturellen Denken so schnell auch gar nicht raus. Und es ist immer gut, jemanden zu haben, an dem man sich orientieren kann. Und da sind dann wieder ne, die Kummertanten und Onkels, also von denen du ja auch sprachst, die Leute, die eigentlich an sich aus natürliche Führer sind und natürliche ähm, Schauter innerhalb der, der Organisation, ganz,
0: ganz wichtige Köpfe. Ne? Und jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, wie eben dieses Thema Personalentwicklung, Führung, aber auch Employer Branding am Ende, also das, was du dann nach außen trägst von dem, was du innen veränderst und lebst, wie das so zusammenspielt und äh, unabhängig davon, dass du nicht weißt, mit wem ich als nächstes spreche. Was wäre für dich so eine ganz dringliche Frage, die die Person oder meinetwegen auch die Branche in den nächsten ja, ich sag mal zwölf Monaten beantworten sollte. Müsste die Branche verändern, um vielleicht auch fachfremde Menschen für sich zu begeistern? In der Hotellerie und Gastronomie ist, ist und bleibt die Frage, hast du das
1: Gastgebergehen? Die Number One Frage. Ich kann die beste Hotel- und Restaurantfachmann-Ausbildung haben. Wenn ich kein Gastgeber bin, äh, gehen habe, kann ich perfekten Service leisten und mich mag der Gast trotzdem nicht. Ich kann aber als Malermeister, der schon zu Hause immer die Türen offen hat und ständig alle an seinem Grill begrüßt, der kann der perfekte Gastgeber sein und gerade derjenige sein, der meine Restauration aus dem Minus holt, weil er seine Gäste so begeistern kann, obwohl er nicht High Service oder sowas gelernt hat. Also Gastgeber gehen ist und bleibt wichtig und ich glaube, das ist auch mal relativ schwierig zu finden, also jemand, der wirklich Dienstleistung am Gast für einen anderen Menschen machen möchte und dafür brennt. Das ist das A und O. Aber gleichwohl ist es einfach auch wichtig, dass die Führung verstanden hat und HR, ich bleib dabei, ich stelle den Mensch in den Mittelpunkt. Und ich kann heute nicht mehr als Gastronom sagen, mach bitte deinen Job, weil du kriegst das und das Gehalt, was in Deutschland unterirdisch ist, weil du hast super Arbeitszeiten, weil wir haben beschissene Arbeitszeiten, weil du dich hier schön hocharbeiten kannst, weil das ist irgendwie eine Ochsentour, sich hier hochzuarbeiten. Also wir versprechen ja seit oder wir haben früher den Ochsenweg versprochen und der war hart und der machte nicht wirklich Spaß. Und heute muss man den Menschen die Möglichkeit geben, Spaß an der Arbeit zu haben. Also finde einen Gastgeber und finde außerdem heraus, ich bleibe beim Perlentauchen, was kann der vielleicht noch mitbringen, wo er sich dann wirklich noch verwirklichen kann. Ja? Und gib ihm dann die Möglichkeit, das zu leben, ohne ihm die Angst zu geben, Hey, Alter, du machst hier nur einen Scheißjob und du wirst immer nur angeblückt von den Gästen und die sind ja so undankbar und so weiter und so fort. Und dann musst du noch dein ganzes Trinkgeld abgeben und verdienst eh nichts. Ja, das sind die Schattenseiten und ich wünschte mir auch, dass die Gäste insbesondere jetzt auch nach Corona verstanden haben, wie wertvoll Gastronomie und Hotellerie ist und ähm, auch bereit sind, höhere Preise zu zahlen und nicht immer dieses diesen ewigen Preiskampf mit dem Schnitzel, wer hat das günstigste Schnitzel, da kriege ich immer Plack auf den Zähnen, dass da vielleicht auch bei den Gästen ein Paradigmenwechsel kommt. So oder so, sei Gastgeber und sei es mit Herz und bringe dich noch mit ein. Und das musst du als Arbeitgeber demjenigen vermitteln. Vielleicht noch eine Sache. Ich habe ja auch noch einen Podcast zusammen mit Anni Grau, die ist Gastroberaterin, nennt sich Gastro Angel und die sagt zu mir, mittlerweile rät sie den Betrieben, wenn sie Mitarbeiter suchen, nicht eine Stellenausschreibung zu machen nach dem Motto, wir suchen dich und du solltest das und das mitbringen, sondern wir bewerben uns um dich, also wir bewerben uns bei dir als Betrieb, weil wir so ein geiler Betrieb sind und das und das und das leisten, obwohl wir in so einer anstrengenden Branche Gastronomie arbeiten. Und das finde ich irgendwie einen sehr, sehr interessanten und sehr mutigen Ansatz,
0: wo die Zeit reif ist, ne? jetzt gerade in Corona und Co. andere Wege zu gehen. Sehr, sehr schön. Das, finde ich, sind fantastische Schlussworte, weil du bist nochmal eingegangen auf die Frage, wie können Menschen überhaupt selbstwirksam sein? Also sehen, was sie leisten, dafür auch eine Wertschätzung erfahren und nicht nur vom Arbeitgeber, auch vom Gast hoffentlich, da stimme ich dir zu. Ich hoffe, das ist jetzt im Nachgang von Corona auch deutlich in der Preispolitik sozusagen zu spüren und bleibt dann auch wiederum bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hängen und dann auch der Mut, als Arbeitgeber zu sagen, das sind die Dinge, die ich verändern muss, da kann ich nicht mehr wegschauen, weil sonst werde ich mittel- und langfristig eben niemanden an mich binden können äh, im Positiven. Und ja, vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen und ich bin überzeugt, die Hörerinnen und Hörer auch. Vielen lieben Dank und deinen äh, Podcast werden wir natürlich in die Show Notes packen, weil da sind bestimmt noch ganz viele andere tolle Ideen dabei. Herzlichen Dank. Danke, Valeria. War sehr schön, mit dir zu sprechen. Ja, das war mein Gespräch mit Lisa. Ich hoffe, es hat euch so gefallen wie mir. Ich fand es ganz spannend und inspirierend zu hören, was sie so an Erfahrungen aus ihren Projekten mitbringt. Und äh, folgt einfach den Shownotes, um zu sehen, was sie alles macht. Sie hat auch einen ganz spannenden Podcast, wie gesagt, Salz in der Suppe und ratet auch gerne die Folge. Also wenn es euch gefallen hat, lasst ein paar Sterne da. Vielen lieben Dank und bis ganz bald.